0: Forfatteren Anne den har for nylig udgivet en novellesamling med titlen Det værste til sidst, og for den læser hun Utilsigtet Hændelse. Hun holdt sin fars hånd. Den var benet som et skelet. En tanke hun straks forsøgte at gøre utænkt. Hun tvang sig til at huske den kraftige næve, der kunne spænde om en mursten eller varme en lille piges finger, når hun trængte til det. Du skal gå hjem nu, lille skat. Jeg skal alligevel sove. Lættelsen strømmede gennem hende sammen med et nap af dårlig samvittighed. Der lå mindst tre timers arbejde og ventede på computeren. Hun var bagud med alt og havde også været nødt til at aflyse pasningen af børnebørnene. Hun var ked af at have sat sin datter i forlegenhed. Han fik et kys på den hule hulekind. Hendes læber blev våget af hans tårer. Jeg kommer igen i morgen. Hun kunne ikke sove, lå og forestillede sig, at faren også var vågen og bange. Han havde altid støttet hende og været stolt af hende. Gennem hele livet havde han vist vejen for hende. Altid stærk og rolig. Han havde aldrig virket bekymret. Han tog sig den tid, ting behøvet og opnåede det, han ville. Da hun var barn, havde han bygget det rare hus, de boede i gennem alle årene, og siden havde han lavet en af sine andre drømme gå i opfyldelse. Den smukke båd, der overvintrede i deres have, og kom ud at sejle på et eller andet tidspunkt om sommeren, når den var klar. Farren sleb den med forskellige grovheder af sandpapir, lakerede efter sleb, og lakerede igen. Havde han ikke sagt, at en mahonebåd skulle lakeres syv gange for at modstå sol og saltvand? Det virkede som om, det var uden betydning, hvornår båden kom i vandet. Måske holdt han lige så meget af at nusse om den, som at sejle i den. Måske huskede hun forkert. Havde han virkelig været så sindig? Men hun vidste jo helt bestemt, at han havde lagt værktøjet fra sig, når hun bad om hjælp til lektier, eller bare ville spille et slag kort. Han var fra den tid, hvor folk ikke havde stress. Han kunne have travlt, men blev ikke irriteret, tog bare fat. Han var urokkelig, indtil hendes mor blev syg og gik bort. Det knækkede ham. Den stærke mand blev svag, og nu var han selv så syg, at hans liv kunne tælles i få uger eller dage. Hun kunne lige så godt stå op og tage tidligt på arbejdet. Hjertet trak mod hospitalet, men pligten tvang hende mod jobbet. I firmaet var alle søde og deltagende. Der var bare ingen, der forstod hende. Klokken 10 ringede de fra hospitalet. Hun undskyldte og forklarede. Kollegaerne nikkede og sagde selvfølgelig. Hendes skulder spændte op og genstartede hovedpinen. En sygeplejerske stoppede hende på gangen. Hun så mærkeligt på hende. Halsen sig sammen. Det er okay med din far. Han havde bare et lille uheld. Han har det fint nu, men han er lidt ked af det. Hvor er han? Ja, vi flyttede ham ind på en stue her. Han lå med lukkede øjne. Hun gik langsomt over til ham og rørte hans hånd. Den var varm. En lille lettelse for igennem hende. Hun trak en stol over til sengen, og så sad hun der og betragtede sin far. Hun ville ikke miste ham, samtidig med at hun ønskede ham fred. Han ville være der, hvor hendes mor var i himlen. Kommer du her nu, lille skat? Stemmen var meget svag. Blev du dårlig i nat, far? Nej. Han slog dynen til side. Hun gispede. Han var smurt ind i blod, og der var blå mærker på hele den ene side af kroppen. Hun løb ud efter sygeplejersken, der fortalte, at han var faldet ud af sengen. Det var sket i nattens løb. Han var kold, så de havde åbenbart lagt ham i seng uden at ordne ham. Sygeplejersken havde først set rapporten her til morgen. Hun bad om at få sin far vasket og rynkenfograferet. Han kunne jo let have brækket hoften. Sygeplejersken blev rød i ansigtet og gik. Mens hun kyssede sin far, viskede hun, at hun nok skulle sørge for, at alt blev ordnet, og spurgte ham, om han havde smerter. Han græd lidt og viskede. De må ikke flytte mig ud på gangen igen. Kan du sørge for det? De siger, at jeg skal på et aflastningshjem. Det vil jeg ikke. Jeg vil bare hjem. Det gør ikke noget med smerterne, hvis bare jeg kan komme hjem til mor. Hun lod hans sidste sætning passere ubemærket, trak en stol hen til sengen og tog hans hånd som i går aftes. Var den ikke blevet mindre? De sad stille og mærkede hinanden. Så bad hun ham om at fortælle, hvad der var sket. Hun måtte læne sig helt ind over hans ansigt for at kunne høre den skælvende stemme. Jeg faldt i søvn, da du var gået, men så vågnede jeg, fordi jeg skulle på toilettet. Jeg prøvede at holde mig, til der kom en forbi, men der kom ikke nogen. Jeg tænkte på mor og alt det sengetøj og besværet, hvis madrassen skulle renses. Så kaldte jeg, men der var ingen, der hørte det. Han tag. Hun ærede hans kind, ville rejse sig og hente vand. Men han åbnede sine trætte øjne og fortsatte. Jeg havde jo ligget på stue tre dagen før. Jeg kunne se døren, og jeg tænkte, at jeg nok kunne klar at gå ind på det toilet. Jeg beregnede det hele. Først skulle jeg sætte albuen ned ved siden og hæve mig. Så kunne jeg gribe fat i sengebordet og komme op og sidde. Det gik fint. Da jeg stod på gulvet, tænkte jeg hele tiden på, at jeg skulle holde fast i noget med begge hænder, ligesom dengang på båden, når der var høj sø. Men da jeg stod ved benenden, kunne jeg se, at der var nogle meter over til toiletdøren. Jeg tog et par dybe åndedrag, som mor havde lært mig, og slap sengen. Men der blev jeg vist svømme. Og så faldt jeg. Hun blev ved med at æge ham. Han talte videre, nu med lukkede øjne. Det gjorde ondt, og min blære trykket. Jeg råbte om hjælp, men... Der havde hun ligget vågen hele natten. Hendes underbevidsthed måtte have fanget noget, tænkte hun. Hvorfor havde hun ikke reageret på det med det samme og var kørt ind til ham? Faren fortsatte. Jeg blev nødt til at lade vandet i mine underbenklæder. Og på gulvet, det var frygteligt flot, men det lettede, selvom det gør ondt i siden og ved hoften. Det var koldt at ligge der i den sø. Jeg tror nok, jeg alligevel faldt i søvn. Det var i hvert fald lyst, da der kom en hen og sagde noget. Hun havde lyst til at styrte ud af døren og råbe til alle de tober, der fik penge for at passe syge mennesker, men som åbenbart ikke holdt øje med de gamle, der lå ude på gangen. Vagten kaldte på assistance. Hun måtte ikke selv hjælpe mig op, sagde hun. Det kunne skade hendes ryg. Så kom der en mere, som heller ikke måtte løfte, men han puttede en pude ind under mit hoved. Jeg bad om en dyne, fordi jeg frøs sådan, men han sagde, at der ikke måtte komme dyner på gulvet. Så kom portørerne og løftede mig op i sengen. Jeg var så våd og havde vist også et par rifter, der blødte, for jeg blev helt rød på hænderne, da jeg ville mærke på min hofte. Da jeg vågnede, var jeg blevet kørt ind på den her stue, og nu er du her, min engel. Hun sad i en af de blå stole og ventede. Rejste sig, gik ind i forkontoret, spurgte igen efter overlægen, men fik besked på, at han var optaget. Da han endelig dukkede op, gav han hende et kort nik og sukkede. Han så ned i sit journalark, skimmede det og løftede sine briller op i panden. Jeg forstår, at du forlangt at vi tog et billede af din far, der var som ventet ingen fraktur. Det er overfladiske skrammer som resultatet af en utilsigtet hændelse. Han kastede et blik på sit ur og lod øjnene hvile tilstrækkeligt længe til at sikre sig, at hun havde fanget signalet. Er du klar over, hvad der er sket? Han sukkede, nikkede. Hmm, din far faldt ud af sengen og slap godt fra det. Hun kunne ikke sige mere, men tænkte, at overlægen skulle vide, hvilken vidunderlig mand hendes far havde været. Han skulle høre om båden og om de og han havde lært at sejle, og han skulle vide, hvor kærlig han havde været over for hendes mor. Hendes far havde ikke fortjent at ligge på en kold gang i en sø af tis. Han fortjente omsorg og opmærksomhed. Lægen så irriteret på hende, skottede igen til uret. Hun prøvede at klare sine tanker. <tryk> Min far på 93 år blev flyttet fra sin stue og ud på gangen. Ja. Vi har ikke de fornødende midler tilført om at prioritere patienterne. Hun sang klumpen og mærkede, hvordan en lille styrke kom til hende. Med en roligere stemme end før, sagde hun. Der er ingen klokke på gangen. Han havde brug for hjælp og råbte, men ingen kom. Lægen forklarede i en belærende tone, at så måtte man jo benytte sig af en blæ. Hun svarede nu igen lidt for højt, at han jo netop ikke havde blæ på. Beklageligt, som sagt, men øh, han rejste sig halvt op. Hvorfor var der ikke sat senghest op? Og hvorfor har I ikke klokker på gangen? Øh, din far har formentligt deaktiveret senghesten, sagde han og åbnede døren. Men nu var hun red og råbte, at man kunne få trådløse alarmer til alt muligt andet. Ja vel? Er du ligeglad? Lægen vendte sig. Hun kunne pludselig se, at han var træt. Måske meget træt. Han træk vejret dybt og sagde, at geriatrien, altså de afsnit med de gamle langtidspatienter, generelt var underprioriteret, og så skete den slags hændelser. Overbebyrdede mennesker holdt sig ofte til de gængse regler. Det var nemmere end at forholde sig til de mere personlige løsninger. Hans øjne var milde. Det havde hun ikke bemærket fra starten. Brug heller din tid hos din far. Den er ikke spildt. Det var Anne Hjelmsø, der læste Utilsigtet Hændelse fra sin novellesamling Det Værste Til Sidst.